0: En Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Condolencias del Vaticano a las víctimas del incendio de Valencia. El Papa Francisco, a través del secretario de Estado, ha enviado un telegrama al arzobispo de Valencia expresando su solidaridad corresponsal en Roma Darío Menor.
1: El Papa Francisco está preocupado por el terrible incendio que ha devastado un edificio en el barrio valenciano de Campanar y ha mostrado su solidaridad con las víctimas. Según ha informado esta tarde el Vaticano, el secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin, ha mandado un telegrama al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, en el que le comunica que el pontífice sigue de cerca las noticias del terrible incendio. Jorge Mario Bergoglio ha transmitido su cercanía espiritual al pueblo valenciano y a todas las familias de los afectados, encomendando el alma de los difuntos a la misericordia divina. También aprovechado el líder católico para pedir a los fieles
0: que recen por las víctimas y sus familiares para que tengan fortaleza en este momento de dolor. El juzgado número 10 de Valencia ha abierto diligencias, ha decretado el secreto de las actuaciones, son cinco ya las víctimas de este siniestro, sigue sin estar localizadas más de una decena de personas. Los equipos de policía científica y de bomberos continúan a esta hora inspeccionando el interior de la estructura del edificio en ese lugar, en el lugar del siniestro, en el puesto de mando. Sigue Juan Jotobar.
1: Así es, la cifra de pérdidas humanas había mantenido provisionalmente en cuadro hasta primera hora de la tarde cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la quinta y se teme que aumente en las próximas horas ahora que los bomberos han conseguido entrar de dentro de la estructura. De momento han podido subir hasta la cuarta planta en búsqueda... ...de más personas atrapadas también... ...la Policía Científica está presente en los edificios... ...e intentar tomar muestras... ...que ayuden a la identificación de los cuerpos... ...recordemos que además de los cinco fallecidos... ...se baraja que entre nueve y catorce personas... ...estén desaparecidas, asimismo... ...el número de heridos se mantiene en quince.
0: La Comisión Judicial se ha desplazado ya... al lugar del suceso para realizar el levantamiento... ...de los restos mortales... ...de esas cinco víctimas de momento... solo quedan dos heridos hospitalizados en la FE... ...cuatro han recibido el alta esta mañana... ...mientras que decenas de personas... ...han sido realojadas en hoteles como José Carlos, que le contaba a Julia Otero hace un instante, que le dio tiempo a llevarse lo justo.
1: Lo único que me dio tiempo a coger, o decidí coger, sí. fue eh, el teléfono, la cartera, eh, las llaves ¿Mm? y, y, y poco más. Y poco bueno. más. O sea, no, no cogí ni un abrigo, que después yeah. me hizo falta. Pero bueno, claro, dices, hay que salir, o sea, el edificio se está quemando, tengo que salir de aquí, o sea, ya no piensas en otra cosa, o sea, ya es vete, sal de aquí.
0: La pareja rescatada por los bomberos en el balcón, Sara y Amar, que permanecieron dos angustiosas horas rodeados de llamas esperando ayuda, han aplaudido la actuación de los bomberos a los que dan las gracias por estar vivos. Bueno, es una fue una situación muy emocionalmente, muy cargada para nosotros. Fueron dos horas y media en nuestra ¿Tú tú casa, tú ahí, me a... pero que ahora estamos vivos del lo que importa y estamos muy felices de, de estar vivos. Contentos de estar vivos, decía. En julia en la onda, el responsable de los bomberos de UGT, Pablo José Bailón Abad, bombero del Ayuntamiento de Cuenca, ha explicado también que la operación de rescate fue francamente complicada y peligrosa.
1: Quiero dar mi enhorabuena a este trabajo porque se puede observar en los vídeos cómo, cómo cabecea la cesta y cómo ese movimiento que parece que son unos pocos metros, en realidad en la cesta es, es muy complicado y conseguir que las personas no saltaran al vacío y mantenerlas seguras allí para poder rescatarlas es un gran trabajo por parte, por parte de los compañeros.
0: En la víspera de los dos años de la invasión rusa de Ucrania, Vladimir Zelensky insiste en pedir a Occidente más ayuda militar y económica. Esta vez, además, ha habido sanciones de Washington contra varios funcionarios a los que se relaciona directamente con la muerte de Navalny. Corresponsal en Estados Unidos,
2: Agustín Alcalá. Las sanciones anunciadas por la administración Biden por la muerte la semana pasada de Alexei Navalny son una extensión de otras ya tomadas con anterioridad. Durante los dos años, de guerra de Rusia contra Ucrania incluyen más de 500 objetivos entre individuos, entidades rusas y empresas internacionales y se dirigen a sectores ya castigados como compañías de la industria de armas y personas que forman parte de la maquinaria militar del Kremlin también varios de los encargados de la cárcel del Ártico donde falleció el líder opositor ruso han sido sancionados aunque es prácticamente imposible que sus cuentas bancarias sean intervenidas Washington admite que estos castigos tomados hoy afectarán poco a Moscú, habla de Putin que vende estas sanciones norteamericanas y también las europeas ante sus compatriotas como una prueba más de la persecución injusta de Occidente contra él y su país y al desenlace final de la guerra en Ucrania que cada vez más teme Washington está dando un giro quizás decisivo hacia Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
0: Leyen, acaba de anunciar que viajará mañana a Ucrania coincidiendo con ese segundo aniversario de la invasión rusa. Deporte con Oscar Conde.
1: Más problemas en forma de lesión para el Real Madrid. José Luis estará tres semanas de baja por un edema óseo en su tobillo derecho. De cara al partido domingo ante el Sevilla, recupera a Ancelotti a Rudiger, pero la ausencia del delantero, según a la de los sancionados Carvajal y Camavinga, y a la de, de los también lesionados Bellingham, Courtois, Militao y Alaba. Esa vigésimo sexta jornada se abre hoy con el Real Sociedad Villarreal y nos trae mañana sábado los partidos del Atlético de Madrid, que visita la Almería con las bajas de Jiménez y Grismán, y del Barcelona, que recibirá al GETAF en busca de mantener su mejoría y seguir peleando por la Liga, Chávez Hernández. Nos daría más tranquilidad, nos daría una semana para descansar. Nos iría muy bien para, para intentar escalar posiciones. ¿no? De, de momento, en caso de victoria, dormiríamos en la segunda posición, sí. Y ya, de alguna manera, metes más presión a, a Girona, a Madrid. Ahora no podemos fallar en ningún partido. Todos son finales de aquí a final de temporada si queremos optar a, a ganar tanto la Liga como la, como la Champions. Previsto estaba también para mañana ese Granada-Valencia, aplazado por el grave incendio de ayer. Al igual que el Levante-Andorra de segunda, se buscará nueva fecha para ambos partidos. Además, la selección española femenina se enfrenta hoy en la Cartuja de Sevilla Países Bajos en las semifinales de la Liga de Naciones. Finalmente, si las lesionadas Alexia Putellas y Teria Belleira, la victoria no solo da el pase a la final del torneo, sino que también clasificaría a España para los Juegos de París. Y en Fórmula 1 en marcha la sesión vesperdina de la tercera y última jornada de test de pretemporada en Bahrein. De momento, Fernando Alonso marca el cuarto mejor tiempo del día mandan Leclerc y Verstappen. No rueda esta tarde Carlos Sainz, que con su crono de esta mañana lograría el quinto mejor registro de la jornada.
0: Volvemos con más noticias en una hora a las.